0: Welkom, dit is Eerste Hulp bij Verslaving en mijn naam is René van Kolm. Ik ben al ruim acht jaar familiecounselor en help en ondersteun familieleden, partners en naasten van verslaafden. In deze podcast ga ik in gesprek met de familieleden en partners en geef ik tips over hoe om te gaan met verslaving als naaste. Zelf ben ik 30 jaar verslaafd geweest en daarom weet ik als geen ander hoe moeilijk het is voor de omgeving. Want niet alleen degene met de verslaving, maar ook de mensen om me heen hebben hulp nodig. Dit is Eerste Hulp bij Verslaving. Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Eerste Hulp bij Verslaving voor naasten. Mijn naam is René van Kolm. Heel fijn dat je kijkt en luistert. Vandaag is onze gast Melvin en Melvin, zijn moeder, heeft een gokverslaving. Hij heeft zelf een drugsverslaving gehad en hij heeft een zoon. En hij wil graag uiteraard zijn destructieve patronen... waar hij mee opgegroeid is, doorbreken. En ik ben heel fijn en blij dat je hier bent vandaag, Melvin. En het is een heel verhaal. Hè? En we hebben het eigenlijk gelijk over meerdere generaties van verslaving... hoe het wordt doorgegeven. Ja. Fijn dat je er bent, man. Um, laten we bij het begin beginnen... Uh, we hebben eigenlijk nog niet zoveel mensen hier gehad met een, uh, met een gokverslaving. Wat is nou voor jou, uh, je bent zelf bekend met verslaving, mm -hmm. ik ben bekend met verslaving. Wat is nou het grote verschil met de gokverslaving en een, zeg maar een gewone, tussen aanhalingstekens, alcohol drugsverslaving?
1: Ik denk dat een, een, met een normale verslaving, tenminste normaal, met een drugsverslaving ja. doe je vooral heel veel schade aan jezelf, ook wel aan je omgeving. Wat voor mij toch wel echt een beetje de kanttekening is van gokverslaving... is dat, dat als mij als kind zijnde, had het echt heel veel invloed op, uh, op mijn directe omgeving. Tenminste, op onze met, met rekening, met huisvesting en het gevoel van veiligheid komt erbij kijken. Dus dat is één persoon die de regie heeft over alles wat er binnen het gezin gebeurt, in plaats van uh, ik die de regie heb over mijn eigen drugs en daar ook wel schade mee toe doet. Maar toch. Uh, ja, ik wil niet zeggen dat het minder is, want dat is het niet. Maar het, het, ja, het, het heeft behoorlijk wat schade achtergelaten, zeg maar.
0: Ja, nou ja, als ik goed begrijp wat je zegt, heb je natuurlijk hè, dat de schade die drugs en alcohol geven, zijn natuurlijk ook lichamelijk en geestelijk. Ja. Dat geeft de gokverslaving ook. Maar gokverslaving gaat natuurlijk over geld, want dat is ja. het geld, is dan het middel hè, die eigenlijk dan in dit geval de, de drugs zijn, zeg maar, of ja. de alcohol. En nou ja, je begon er zelf al over. Uh, je hebt een moeder met een gokverslaving. Uh, ja, dat heeft een hele grote impact op je huishouden, de rekening, die financiën. Ik kan me ook voorstellen, eten in huis en dat soort dingen. Mm -hmm. Hoe is dat geweest? En als we helemaal teruggaan in de tijd, wanneer merkte jij voor het eerst... dat er iets niet klopte, dat dingen speelden... dat er misschien iets aan de hand was met je moeder?
1: Wel, uh, vroeger bij ons thuis was het altijd wel een beetje rumoerig. In zin, we werden vaak uh, bij onze opa en oma gebracht. Um, tot mijn moeder was vrij vaak gewoon weg. En dan niet per se met een uh, reden van. Nou, ik ga daar en daarheen. Gewoon van, nou, ik moet er even uit. Uh, hm. Kunnen jullie even op, uh, op de jongens passen? En dan tijden afspreken, niet komen opdagen. Op de afgesproken tijden niet bereikbaar zijn. En um, ja, ik denk dat het pas bij mij een beetje begon te landen toen mijn vader zelf moet gepleegd. Dat uh, nou, in één keer bleef mijn moeder achter met drie kinderen. Uh, en dan ga er maar aan staan als, als uh, vrouw zijnde met drie kinderen die midden in een opvoeding zitten. En ik denk dat ze daar gewoon uh, wat, uh, ja, een beetje een uitweg in zocht. Om gewoon even voor zichzelf de... de en je
0: vertelt dat nu eigenlijk echt tussen neus en lippen door... dat je, mm -hmm. je vader zelfmoord pleegde, maar dat ja. is nog wel... Hè? het is een heel groot, grote gebeurtenis. Weet jij... Uh, um, ja, misschien moeten we daar niet te diep op ingaan... maar waarom je vader zelfmoord heeft gepleegd, had, had hij ook een verslaving of waren er speelden andere zaken?
1: Nou, horen zeggen had mijn vader ook wel uh, problematiek... Hmm. met zijn ja. eigen geestelijke gezondheid. Ja, hij was sowieso manisch depressief... Ja. Uh, daar kwamen we later pas achter, want hij was, die, uh, hij was een ster in het uh, niet laten zien van zijn emoties hm. en zijn gevoelens. Bij ons thuis was het altijd van, uh, hij ging aan het werk, hij was uh, huisschilder. Dus hij ging, uh, 's ochtend stond hij op, hij ging naar zijn werk, hij kwam terug, ging naar het schuur, ging aan zijn brommers en zijn uh, eigen projectjes, eten, naar bed. En zo ging de hele dag een beetje door. En, en
0: hoe uh, lang heb jij hem meegemaakt, zeg maar, voordat hij...
1: Zes jaar. Zes jaar dus de eerste ja.
0: zes jaar van je leven.
1: Ja. Dat is natuurlijk super. Dat zijn de vormende
0: jaren. Maar je zegt eigenlijk met andere woorden, dus zo klinkt het voor mij. Hij was er wel, maar hij was er ook niet. Nee, klopt. Klassiek verhaal heb ik wel een stukje herkenning in. Mm -hmm. met mijn eigen vader dat is ook veel werken, niet aanwezig zijn... En, en niet praten, niet voelen, weglopen eigenlijk. Hè. Geen verbinding kunnen aangaan. En um, nou ja, goed, en jouw ja, moeder... Merkte je, zeg maar, toen je vader overleed... van, hé, mijn moeder heeft een probleem of was... Mm -hmm. maar je bent natuurlijk ook heel jong, hè? Ja. Om daarachter te komen. Ik kan me ook voorstellen dat... misschien ging je wel eens logeren bij andere vriendjes... of spelen bij andere vrienden. Merkte je dan van, hé, maar hier zijn dingen anders.
1: Nee, ik denk juist ook omdat... Dat de dood van mijn vader zo... Uh, zo vroeg in mijn leven is gebeurd. Ja. Ik ben toen eigenlijk al gelijk in een... In een slur van jeugdzorg... en uh, kinderpsychologen terechtgekomen... Um, ja, ...waarop er al snel de conclusie kwam dat ik een kind zonder emoties was. Als in het, het, ik kan me nog herinneren wat er is gebeurd... ...want mijn moeder die kwam thuis uh, en toen hing die in de trap gehad... ...en ik ja. liep achter mijn moeder aan. Mijn moeder zei nog tegen mij van... Nou, ...het voelt niet goed, blijf maar gewoon even buiten staan. En ik onbenullig, uh, als een zesjarige kan zijn... ...had zoiets van ja, ik wil ook wel weten wat er aan de hand is. Gewoon die nieuwsgierigheid van een kind... En uh, toch een paar stappen te ver binnen huis gezet, waardoor ik dus wel het beeld heb gezien uh, wat mijn moeder op dat moment ook zag. En mijn moeder heeft me toen gelijk naar buiten geduwd en uh, ja, ambulance gebeld en dergelijke en dat was al uh, te laat.
2: Is echt wel super
0: heftig hè. Dus maar ik denk
1: dat vanaf dat moment ook een, een, gewoon een soort van waas voor me ogen is gekomen met betrekking tot... Over emoties praten of emoties toelaten en dergelijke. Ik, ik kan me ook nog wel herinneren dat op de begrafenis iedereen was aan het huilen. Ja. Uh, iedereen die vond er wat van. En ik had zoiets van ja, ik weet, als kind zijn, dan wist ik al wel van oké, okay, ik moet iets voelen. Maar wat? Geen idee. Mm
0: -hmm.
1: En daar heb ik uh, heel lang mee gelopen.
0: Het is wel... Ik ben even stil van het is wel echt enorm heftig. Hè? Ik bedoel, mm -hmm. als je thuis komt en je ja, pff, ik kan niet anders vertellen, zoals jij het vertelt, je vader hangt in een trap gehad. Het is wel echt ja, eigenlijk niet beschrijfelijk, onbeschrijfelijk. Nee. En, en um, ja, dan kom je in een toestand van kinderpsychologen en jeugdzorg en niet weten wat je voelt. Mm -hmm. En um, ik wist vroeger zelf ook niet wat ik voelde, maar ik wist wel dat ik iets voelde. En als ja. ik naar jou kijk, dan, dat is vaker wat ik zie, en denk ik... ja, dat is een hele gevoelige jongen eigenlijk juist. Mm -hmm. Maar um, omgaan met gevoel, is iets wat je niet leert, wat we niet leren. En dit is ook een extreem heftige gebeurtenis. Werd er dan over gesproken. Uh, ik ging natuurlijk naar psycholoog of mm -hmm. hulpverlening, maar ook met je moeder. Zij je moeder iets over, kon zij er wat mee of...
1: Nee, heeft er heel lang niet echt met ons over kunnen praten. Maar... Dat is eigenlijk pas van de laatste jaren dat ze er wat over begint te vertellen. En dan is het alsnog haar referentiepunt. En ja. niet per se. Uh, zij had ook niet al antwoorden.
0: Nee, natuurlijk niet. En,
1: en ik denk ook niet dat... Ik weet wel zeker dat we die nooit gaan krijgen. Mm. Ik ben mijn hele leven lang op zoek geweest naar antwoorden met uh, wie wat waar, hoe, waarom. Ja. Zeker ook omdat ik zelf leid in depressie. En uh, dat het... Dat, dat, uh, allemaal heel dichtbij komt nu. Ik word wat ouder. Ik heb een kind die dezelfde leeftijd nu is als... Mijn zelfvader? Uh, ja. ja. Als dat, uh, als, dat die, als hij heeft nu de leeftijd die ik vroeger had toen dat gebeurde. Ja. En het, ik probeer nu wel te kijken van... Uh, als hij bijvoorbeeld, als ik bij hem zie... waarbij ik zoiets heb met van... Oh, dat herken ik heel erg vanaf mezelf. Ja. Dus ik zie een blokkade in zijn emoties. Mm. Dat ik gewoon even terug ga naar mezelf en kijken van... Oké, okay, wat, wat had ik op dat moment nodig kunnen hebben... en wat wow. kan ik hem nu proberen te geven?
0: Wat mooi, man. En vind ik toch gelijk, want het is... We beginnen gelijk pittig in deze podcast. <laughs> maar ja, nou ja, het is ook wat het is. Ik vind het wel mooi en daar wil ik ook gelijk een punt van maken... dat je zo bewust bent nu mm -hmm. met je zoon omgaat. en je, Dat je dat uh, tij echt van dat zware uh, jeugdtrauma... en alles wat je hebt meegemaakt, dat je dat aan het keren bent. En dat vind ik wel echt mooi. En je bent zelf in herstel ja. van jouw verslaving. Daar komen we straks nog even op terug. Uh, als we nog teruggaan naar, naar, naar je moeder. Hè? Dus, um, jij zei van, nou ja, ze was er dan niet. Of ze had tijd voor zichzelf nodig. Mm. En dan zat je bij opa en oma. Is dat echt na die gebeurtenis gekomen? Of was dat daarvoor ook al
1: zo? Dat was daarvoor ook al zo. En het is daarna wel erger geworden. Tenminste, vrij vaker voorgekomen. zeg maar. Meestal wist ik wel waar ze heen ging. Want ik ja. wist dat ze naar het casino ging En mm. dat ja, noemen we dat een... een een uitkering van, zeg maar, van, van mijn vader dan, zeg maar. Ja. Dus heel veel te besteden was er niet. Dus daar probeerden ze gewoon het beste van te maken. Ik denk ook niet per se dat ze... Tuurlijk, ze heeft, de verslaafsproblematiek die ze dan heeft... heeft ze ontwikkeld als een escape van de hele gebeurtenis. Maar ik denk wel dat ik met zekerheid kan zeggen... dat ze alles wat ze heeft gedaan of alles wat ze heeft geprobeerd... dat ze dat wel vanuit liefde heeft gedaan om te kijken met van, oké, okay, ik wil die jongens toch iets kunnen geven. Ja. Um, maar niet misschien even goed nagedacht... over wat de consequenties ervan kunnen zijn als het dan niet lukt. Ja. Nou ja, dat, dat,
0: dat weet, dat weet jij. Ja. En ik in verslaving doet je niet heel rationeel goed nadenken. Dus tuurlijk is die liefde, en ik vind het mooi dat je dat ook zegt over je moeder... dat dat, dat het gevoel er wel was... Maar ja, als je, zoals ik het zie en beleef, als je verslaving hebt... schiet je natuurlijk altijd tekort naar je naaste. Dus dat, dat kan eigenlijk niet anders, gewoon een feit. Um, maar als we dan nog wat verder gaan in de tijd... dus je zegt, nou ja, je moeder... en voor mij klinkt het eigenlijk zo... dat je ouders er eigenlijk alle twee niet echt geweest zijn voor jou. Nee. Nee, dus emotioneel niet, maar ook op een stuk fysiek niet. Um, toen je later opgroeide, kwam je... Toen merkte je toen dat er echt dingen niet uh, klopten. Nou, er is geen geld of de rekeningen worden niet betaald waar je mee begonnen.
1: Ja. Hoe uit zich <coughs> dat? Vooral in, in huisvesting. Na de, na de dood van mijn vader zijn we heel vaak uh, verhuisd geweest. We hebben toen een tijdje bij mijn opa en oma ingewoond. En toen zijn we eigenlijk uit de hele, uit de hele sfeer van de sociale huur gegaan. Mm. Waardoor we toen weer naar een huurhuis te komen via de sociale huur. Dat, dat was in die tijd ook gewoon al niet meer te doen. Nee. Dus toen werd het particulier huren. En nou, particulier is het vrij duur, dus dat zijn uh, huizen die maandelijks 1000 euro uh, kosten. En ja, als je maar duizend euro per maand binnenkrijgt, dan gaat het, het niet gaat, werken. Het gaat in één keer op. Ja, dan, dan kan je je huur niet meer betalen. Dan nou, komt uh, gas, water, licht nog bij en je wilt toch eten op de plank hebben. Ja. En, uh... Ik zat net te denken.
0: Je zei van, uh, nou we krijgen 1000 euro per maand en dan oh. hebben we een uh, woning in de vrije sector. Maar hoe blijft er überhaupt nog geld over voor laat staan voor gokken... voor je, voor je moeder dan, maar ook voor eten, drinken en dat soort dingen? Hoe ging dat dan?
1: Vaak was het wel een, uh, een wekelijks, al maar niet maandelijks uh, terugkomend ritueel... van nou, mijn moeder ging dan en dan even naar het casino. Uh, dan zei ze ook met nou, ik wil niks aan mijn hoofd te hebben... dus me niet bellen, me niet storen, nee. niet dit, niet zus, niet zo. Uh, en ze heeft heel vaak momenten gehad waarop het wel gewoon lukte... Uh, Waardoor denk ik ook gewoon de, de... En wat
0: bedoel je met, sorry dat je onderbreek, maar dat het mm -hmm. lukte, wat bedoel je dan?
1: Dat ze daadwerkelijk dus kon winnen. Ja, en, ja
0: dat, is, dat is natuurlijk de...
1: En die high blijven creëren, zeg maar. Ik denk dat dat nooit heeft afgebogen tegen het verlies. Ja. En dat het daardoor heel makkelijk was om weer terug in te gaan. Want het is wel heel makkelijk verdiend. Ja. En als het lukt, dan lukt het. Het uh, is dus een, een beetje hetzelfde als je gaat kijken met, met, uh, met, met middelen... Ik heb heel vaak dat, uh, als ik bijvoorbeeld nog gedachten heb eraan... dan is het niet per se, de gedachten zijn een mindere periode. Precies, zijn het zijn vooral de, leuke, de ja. leuke dingen die ik me kan herinneren. Ja. En ik denk dat dat op, dat op dat een beetje hetzelfde werkt.
0: Ja, nee, ik zat ik helemaal, toen je dit zei, dacht mm -hmm. ik... ja, dit is precies ook weer een definitie van verslaving. Dat we de, de highs, hè, dat is waar je op focus, die je blijft onthouden... dat is ja. je beloning, hè, dat hou je in je gedachten en alle ellende, dat stop je ergens weg... of dat vergeet je dan. Het blijft een heel bijzonder fenomeen... dat dat werkt zo in, ja. in, in mensen, hun in psyche... maar zo ja, gaat en, het wel.
1: En, en de rekening en dergelijke, daar werd gewoon niet over gesproken. Ja, ja. Negeer het probleem maar lang genoeg... en dan gaat het vanzelf weg. Ja, dat... Hoop je. <laughs> Hoop je? Ja. Zo werkt het
0: niet. Ik heb ook heel lang geprobeerd dingen niet te betalen... maar het ging toch niet weg... Maar goed, dus dan heb je natuurlijk, dan lopen er, maak ik lach er nu op, maar het is natuurlijk helemaal niet grappig, maar dan komen er natuurlijk rekeningen in schulden en ja, ja in en
1: schuldeisers, ja. deurwaarders.
0: En, en hoe, wat merkte jij daarvan, of hoe had je daar last van, zeg maar?
1: Ik, ik groeide er vooral een beetje mee op. Dus. Dat uh, was normaal. Ja, ja. Als, ik, als ik vandaag de dag met mensen praat, zoals nu bijvoorbeeld ook met jou, dat je zegt met van ja, het is allemaal heel heftig uh, wat er is gebeurd en het klinkt allemaal heel heftig. Totdat ik zelf in een stijl kwam, had ik nooit nagedacht over dat het heel heftig geweest ja. zou zijn. Want toen omschreef ik mijn jeugd nog steeds als normaal. Ik had geen referentiemateriaal, omdat ja, ik altijd zelfs. een beetje het buitenbeentje was, nooit ergens aansluiting kon vinden. Mm. Dus um, voor mij was het normaal, dat was mijn leven.
0: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook wat het is. Hè? Als je niet weet wat er anders is of wat gezonder is. Nor mm -hmm. Normaal, weet, ik weet überhaupt niet wat normaal is, dat is de wereld uit. Maar wat gezonder is, wat beter is, wat uh, liefdevoller is. Uh, dan weet je ook niet dat waar jij in leeft, dat dat, nou, niet, dat niet het geval is. Hè? Niet nee. gezond en niet liefdevol. En heb jij, ik kan me ook voorstellen, heb je je moeder gemist? Gewoon in contact... Of was ze of was er wel, of was het, hoe, hoe, hoe werkte dat?
1: Ze was er op haar manier. Dus uh, alles wat ze te tekort kwam in het geven van liefde en aandacht... Ja. ging hem in materiële dingen zitten. Dus op het moment dat ik iets wilde, dan uh, kreeg ik het ook gewoon. Ja. En uh, zo probeerde ze ons altijd een beetje tevreden te houden. En dan van, ja, niet zeuren, maar ik heb je toch dat en dat en dat gegeven. Mm. Dus jij hebt geen recht van spreken, want ik heb... Uh, ik heb de bovenhand. Ja,
0: maar dat klinkt dan toch, even heel bot gezegd dat je soort afgekocht bent met spullen, zeg maar, met materie. Ja. Ja, maar ja. Dus dan... En ik begrijp dat je zegt, ik heb mm -hmm. geen referentiekader... maar stel ik nog een keer die vraag... heb je dan niet toch je moeder gemist achteraf gezien... van hey, die liefde of die aandacht? Ja,
1: zeker. Ja, dat kan natuurlijk niet anders, hè? Nee, ik denk ook nog nooit dat had ik pas geleden had ik het erover... met iemand dat ik... Uh, ik heb er voor mezelf een gewoonte van gemaakt... dat elke avond als ik mijn zoontje op bed leg kijk hem recht in zijn ogen aan zeg ik, ik hou van je. En dan krijg ik terug, ik hou ook van jou. Ja. Omdat ik eigenlijk nooit van zowel mijn vader als mijn moeder... nooit het oor heb gekregen met van, joh, ik hou van je. Of gewoon even die arm om je heen. Of gewoon even die, die steun die je op dat moment nodig hebt... op het moment dat je je eigen bedroefd voelt. Ja. Of, of er gewoon niet zo heel lekker in je vel zit.
0: Mooi, ja, ik voel dat heel erg. Het raakt me ook wel, ja. Ja, daar gaat het om. Weet je? Ook al ben je niet bedroefd of heb je uh, iedereen heeft steun nodig. Weet je? We hebben allemaal steun nodig in ons leven. Zeker als je klein bent, maar ook als je oud bent. Dat zoiets simpels en relatief makkelijks, en het kost geen geld, maar wel aandacht en liefde, is zo mm -hmm. belangrijk. Ja. En zo mooi omdat je daar zo bewust van bent, Melvin, om dat nu wel bij jouw zoon te doen.
2: Mm
0: -hmm. En als we wat verder gaan in de tijd. Uh, je zegt, ja, het was normaal, hè, dus dan verhuizen, rekening niet werd betaald. W waren er echt momenten dat het echt, zeg maar, oké, okay, nu we een groot probleem... of dat je moeder in de stress was en, en dat je er echt last van had? ik zeg maar zegt dat echt dingen misgingen?
1: Ja, dat is toch wel het, het, het jaarlijkse terugkomende verhuizen, zeg maar. Meestal de, de mensen die dat huis verhuurden, omdat het natuurlijk allemaal uh, vrije sector was... die hadden op een gegeven moment ook zoiets van, ja, als ze niet worden betaald, dan kan je niet wonen. En dat... Uh, dan ben je
0: uitgezet eigenlijk.
1: Ja, en dat heeft ook wel eens tot een paar situaties geleid... waarop uh, de huisbaas zelf... omdat de, de regelgeving in Nederland is heel raar. Ja. Dus de politie grijpt niet zo heel snel in. Waardoor mensen heel snel voor eigen politieagentje gaan spelen. Ja. En dat komt dan kom je dan in aanmerking met bedreigingen... en, en mensen die uh, ja, ja die dan in één keer is op te wachten en dergelijke. En dan, dan sta je daarbij als kind zijnde uh, en dan... Je moeder die zich eruit probeert uh, te redden. door toch weer valse beloftes te maken, keer op keer. en te liegen. en ja, toch ja. proberen om het zo goed mogelijk weer in banen te leiden. Dat, uh... Ja. Op een gegeven moment pikken mensen het niet meer.
0: Nee, uiteraard niet. En als je natuurlijk niet blijft betalen, dan heb je wel echt een probleem. Ja. Maar ja, dat is ook weer de, de definitie van, van wat de verslaving is. Je kan er veel woorden aan geven, maar het liegen, valse beloftes maken. Toch zeggen, het komt goed. Dat doen andere mensen ook, hè. Mm -hmm. hey, en volgende week ga ik terecht wat aan doen. En deze maand, en ik bel morgen de dokter, en bla, 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 bla. Nou, bekende verhalen voor mensen die kijken en luisteren waarschijnlijk hebben ja, er verandert helemaal niks. Nee. En, en heb jij wel eens tegen je moeder gezegd van... Uh, wat me heel moeilijk lijkt als kind. Hè, maar mm -hmm. van, nou, mam, dit kan niet meer. Je moet er echt wat aan gaan doen. Toen je later, zeg maar, wat in de puberteit uh, kwam of ouder werd.
1: Ik ging er wel steeds meer tegenin. Ja? Dus, maar dat was meer op de, op de manier van dat ik uh, dat ik er gewoon gezin meer in had. Als in dan moesten we weer verhuizen. Dan ik zoiets van, ja, leuk dat we weer moeten verhuizen. Maar ik ga niet mee op het met jouw. Mm. Want... Het wordt een, een jaarlijks terugkomend iets... dat we iedere keer de spullen moeten oppakken. en Ik merk gewoon dat het voor mij ook niet goed is. Maar om er echt tegenin te gaan... Ja, dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk,
0: ja. ja. Heb jij het gevoel dat je ook toch loyaal bent gebleven aan je moeder? Dat, want het viel mij op in een vorige podcast... hadden we ook een, mm -hmm. een kind van verslaafde ouders. En hoe die nog... Uh, Vanuit liefde ook en betrokken, ik begrijp het ook... maar mm -hmm. toch ook heel lang blijf je, zoals dat altijd is... de naasten blijven heel lang loyaal aan iemand te verslaafd. Ja. Heb jij dat ook gemerkt bij jezelf, dat dat zo werkte?
1: Ja. Ja, zeker. Omdat, omdat ik mijn vader niet meer heb. En uh, ja. vroeger was het bij ons nog wel eens van... Ah, het hele gezin was, uh, liep de deur plat. En dat was vrij groot. En dan, na de dood van mijn opa en mijn oma... is dat een beetje uit elkaar gevallen als een kaartenhuis. Ja. Dus de enigste mensen die ik nog van familie in mijn leven ja, heb... is mijn moeder en mijn middelste broer. Ja. Mijn oudste broer daarentegen die heeft toen op een gegeven moment wel gezegd... maar voor jou, maar er is niet zoveel gebeurd. Uh, ik heb mijn leven op orde, ik heb mijn werk op orde, ik, uh, ik heb een leuke vriendin, ik heb een huis. Ik ben er klaar mee. Voor mij hoeft het contact niet meer. En op een gegeven moment heeft hij dat ook tegen mij gezegd... omdat ik met mijn verslaving dezelfde patronen liet zien... en dezelfde uh, destructieve houding aannam waarop hij zoiets had van, ja, op het moment dat je dat gedrag gaat vertonen... dan hoef ik je niet meer in mijn leven. Ja,
0: hij heeft echt zijn grenzen aangegeven wat dat betreft. Ja. ja, wat wel gezond is voor hem, maar ook wel, ja, ook weer heftig is het. Mm -hmm. is natuurlijk ook heel super pijnlijk allemaal. En, um, nou ja, begint er zelf over. Je hebt zelf ook een verslaving gekregen. Ja. Want dat is natuurlijk heel bizar, maar dat, ge dat gebeurt. En uh, ook al wil je dat niet van... He, dan heb je eigenlijk bij je moeder gezien in de omgeving hoe het niet moet. Mm -hmm. En toch gaan we dat dan juist wel doen. He, hoe, hoe is dat bij jou ja, gekomen jouw eigen verslaving?
1: Ik denk dat mijn verslaving er sowieso altijd al wel op ingezeten. En dat het ook bijna als een soort opvoeding mee is gegaan. Met het liegen en het manipuleren. Mm -hmm. En wat ik wilde konden krijgen als ik er maar een beetje moeite in stopte... Uh, ja, met betrekking tot als ik geld nodig had, dan kon ik die wel manipuleren... Dan kon ik die wel manipuleren, want dat had ik toch bij mijn moeder gezien. En uh, als ik rekeningen niet betaalde, dan hield ik meer geld over. En als ik de rekeningen niet betaalde, dan uh, ging het uiteindelijk vanzelf wel weg. Ja, schulden, ja, daar hoef ik niet per se iets mee ja. te doen... want ik heb gezien dat dat bij haar ook wel uh, te werk... er is altijd wel een een, uh, een mouw en vaste knopen uh,
0: ja, dus al was escape. Nou ja, uiteindelijk ja. niet meer. Maar je kan heel lang, heb ik ook geprobeerd met dingen wegkomen. Ja. Dus je bent het eigenlijk gewoon gaan kopiëren, dat gedrag. Ja. En, en middelen kwamen er dan ook bij bij jou?
1: Ja, ik merkte op een gegeven moment wel dat uh, vanaf mijn tiende vond ik het al wel fijn om af en toe een biertje te drinken. Uh, dat is dat vroeg, tien jaar. Ja, we gingen toen naar een jongerencentrum. Tenminste, omdat mijn moeder dan weg was, ja. viel de verantwoordelijkheid voor mij heel vaak bij mijn oudste broer. Uh, die is negen jaar ouder dan ik. Hm. Dus die, uh, ja, die, die, die ving mij een beetje op. En die wat toen de leeftijd van... dat hij met jongens gewoon een biertje ging drinken en dergelijke. En ze zat in een bruin café. En ja. nou, dan ging ik dan mee en dan uh, nam ik af en toe ook een biertje. En ik merkte op een gegeven moment wel dat toen ik dat gevoel ervaarde... van ja. dat mijn grenzen wegzakten en ik makkelijker ging praten... en een beetje het gevoel dat ik ergens bij hoorde. Ja. Dat, ja. Uh, dat, dat gaf mij gewoon een heel prettig gevoel. Ja. Maar ik denk pas echt dat het jaren later zich echt is gaan escaleren in uh, afhankelijkheid van middelen. Want ik, ik zie wel een heel groot verschil tussen verslaving en uh, de afhankelijkheid van middelen zelf. Want je ja. hebt de verslaving met het gedrag wat er eigenlijk altijd in zit. Uh, dus continu die dingen buiten mezelf zoeken om dat gat van binnen maar te vullen wat niet gevuld kan worden. Ja. En uiteindelijk kom je bij iets uit wat voor jou werkt. En uiteindelijk was dat voor mij was dat, uh, drank en drugs. Dat mij het gevolg gaf met van, nou, hiermee kan ik van de realiteit ontvluchten. Hiermee kan ik uh, mijn eigen behoeftes voorzien. Ik ben niemand toch tot last, want ik drink en blow alleen maar. Dus dat, uh, dat is in Nederland zo ge geaccepteerd.
0: Nou, niet alleen in Nederland, ja. ja. Dat is ook een gedachtegang, hè, die ja. ook heel vaak, uh, ik ook heel vaak terug uh, hoor komen bij... in mijn werk als familiecounselor, dat mensen dan... Uh, die zelf een verslaving hebben. En zo dacht ik ook van, ja, maar ik doe er toch niemand kwaad mee. Ik doe het toch alleen maar naar mezelf toe. Dat is natuurlijk, ja. Maar dat is gewoon per definitie niet waar, want je bent niet alleen. En je hebt nog een, uh, nou ja, in mijn geval een moeder en een familie... en, en mensen waar je mee werkt. En jouw geval mm -hmm. natuurlijk ook mensen. Hè, maar zo, zo voelt dat vaak wel. Ja. Het is ook weer een manier om het goed te praten voor onszelf natuurlijk. Mm -hmm. Ja. En dus jij kwam ook echt in een verslaving terecht. En zei jouw moeder daar wel eens... Wat hadden jullie het er wel eens over? Van, hé jongen, je bent hetzelfde aan het doen wat ik aan het doen ben. Of had je al een gesprek Nee, over?
1: Ze, ze vond wel dat ik een probleem had. Okay. <laughs> Als in dat, uh, dat ze zag dat, dat ik uh, stevig kon drinken. Ja. En dat ik... Uh, nou, dat ik, Bij Blode, daar was ze sowieso niet zo fan van. Uh, omdat ze een vriend vroeger had die dat ook deed. En dus wist hoeveel geld eraan op kon gaan. Ja. Um, en met drinken... Je, ik was op een gegeven moment volgens mij niet meer voor te stellen zonder een muurtje. Uh, dus je had dus echt dat, wel een,
0: uh... echt een vet probleem. Ja. Maar jouw moeder vond wel dat ze een probleem had. Ik vind dat wel interessant. Maar ze had natuurlijk ook een probleem.
1: Ja, maar ik herkende zelf ook niet dat ik een probleem had. Dus nee. om die erkenning te maken, de enige die dat kan doen, dat, dat ben je zelf. Ben je zelf, ja. Ja, ja. Maar jullie konden wel elkaars probleem zien, maar je kon het niet van jezelf zien. Heel goed met het vingertje naar elkaar wijzen. Ja, ja. ja, ja bekend
0: bekend verhaal. En waar is het bij jou? Uh, want jij bent in herstel, dus ik wil dat toch mm -hmm. ook meenemen in dit verhaal. Waar, waar ben jij op een punt gekomen uh, dat jij echt dacht van... Nee, ik moet er echt wat aan gaan doen en ik wil niet. Ik vind dat heel mooi wat je steeds ook benoemt in dit gesprek, dat... Uh, ik wil dit niet doorgeven uh -huh. aan mijn zoon. Je bent heel bewust bezig met je eigen zoon. Ja. Echt uh, heel mooi. Uh, waar is dat punt gekomen dat jij zelf... je bent 29, is het nu? Ja, 29. Ja, 20. 20. Je bent een jonge vent. Wanneer ben jij zelf in herstel gekomen? Of is dat moment gekomen dat je dacht... Hey, ik moet er echt wat aan gaan doen?
1: Ja, dat was toch wat toen mijn... Uh, toen, toen, toen mevrouw zwanger werd. Uh, tenminste, toen nog vriendin. En tussentijds getrouwd. Um, ja, toen, toen zag ik in één keer weer dat hele beeld van mijn vader die ging in trap had. Mm. Alleen, uh, ik zag mezelf hangen en mm. zag haar en uh, mijn zoontje op de plek staan waar mijn moeder en ik stonden. En dat was voor mij wel echt een aai-opener met van oké, okay, ik ga nu of wat aan mijn problemen doen of ik ga gewoon dood. Heel simpel eigenlijk gezegd. Want ik weet, ik heb depressieve klachten. Ik weet dat ik uh, heel impulsief, impulsief kan zijn. Ik heb, een dus ik heb een verslaving. Ja. Nou, die erkenning had ik toen nog niet eens echt okay. gemaakt. Want ik, ik zag toen pas eigenlijk in met: van ja, oké, okay, ik heb een probleem. En toen ben ik naar de GGD gegaan, omdat ik mezelf: van nou, ik, ik klop gewoon geestelijk niet helemaal in mijn hoofd. Ja. Dus daar heb een verhaal gedaan, die zei: met van nou, de problemen die je hebt, die heb je misschien. Maar misschien moet je, moet je ook eens een keertje kijken naar je gebruik. Oh. Ik zie zelfs van, ja, hoezo? Want ik, hoezo? Ja. Ik, ik drink toch maar uh, alleen en, en ja, een blootje. Ja, dat, dat iedereen doet het. Ja. Dus waarom, uh, waarom zou ik daar naar moeten kijken? En zei, ja, volgens mij ben je verslaafd. Ik zei, nou... Dat waar je niet horen? Nee. Nee, 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 nee. Verslaafd? Nee, dat... Uh, voor mij was de verslaafde... Uh, dat, dat hoor ik hierover zo ook heel vaak terug. Dus ik ben blij dat mensen daar ook herkenning in hebben. Ja. De verslaafde is de junkie die met... Uh, die met de winkelwagen onder een brug leeft. en ja. uh, aan het snuiven is. of Krek aan het spuiten is. of uh, noem maar op. En ja, ik, ik dronk alleen maar. Ja. En was voor mijn idee: niemand tot last. en ik had alleen maar mezelf ermee. en wat maakte het voor mezelf nou uit? Want ik zag mezelf toch als heel minderwaardig. Mm -hmm. ja. <lacht> nou ja, zo gaat het. Zo gaat het ook. Hè. En het
0: moeilijkste voor iemand met een verslaving is toegeven dat hij een verslaving heeft. Ja. En, da daar, begint, en daar, daar begint alles natuurlijk. En daar stopt het ook als het goed is. Tenminste, ja. dat is de bedoeling. Um, maar wat, wat me ook wel fascineert in dit gesprek is dat... dat gaat dan door me heen en hoor ik jou zo praten... dat ik zeg vaak van uh, verslaving is een familieziekte... En het heeft natuurlijk meerdere kanten. Soms leg ik het gewoon uit dat, dat als één iemand een verslaving heeft, de rest ook een probleem heeft. En mm -hmm. er letterlijk figuurlijk ziek van kan worden. De stress, de spanning, het op eieren lopen, de zorg, de stress. Maar in dit geval is het ook letterlijke familieziekte. Hè, wat ook gebeurt, dat het genetisch, en er zijn ook genetische componenten, ook wordt doorgegeven families. Hè. Dus ja. inderdaad, jouw moeder heeft die Aanlegde ervoor, dat zie je ook met... nou ja, zegt, ik, heb ook, ik ben zelf ook bekend met depressie... dat soort dingen worden ook doorgegeven. Maar verslaving dus ook, hè? Ja, moeder ja. heeft dat. Jij, ja, in die zin, is het ook een familieziekte. En...
1: Ja, en bij, bij mijn opa en oma thuis... Uh, toen we daar in principe al aan het opvoeden waren... of opgroeien toen was het ook van... nou, mijn oma die begon om ochtends tien uur al met een uh, biertje... en dat ging de hele dag door... En dat klinkt meer... ook
0: als verslaving, als een probleem.
1: Ja. ja, en hoe meer problemen er van mijn moeder bij kwamen... Ja. dus hoe meer stress en gezeur van de situatie... dat ze weer geld nodig had, of dat ze weer dit nodig had, of dat... of ja. het weer de zorg voor ons ook op zich moeten nemen... Uh, kwam het er ook wel va vaak voor dat ze, dat ze om acht uur uh, al eenmaal uh, lam op de, op de stoel zat. Dus dat voorbeeld daarvan, ja. met betrekking tot mijn moeder... met alle destructieve patronen en de uitweg... Ja. Uh, dat, dat je je problemen ook gewoon weg kan drinken. Ja. ja dat, uh...
0: Nou ja, dus... dus en uh, vind ik, ...nou ja, mooi tussen aanhalingstekens. dat je dit erbij haalt. Dus jouw moeder heeft ook weer niet het goede voorbeeld gehad van thuis, hè? Nee. Dus, en zo gaat het vaak, hè? Want het is uh, geen sinds mijn bedoeling... ...om wie dan ook in een kwaad daglicht te zetten... ...die dat doet, ook niet jouw moeder. Maar het gaat om de verslaving, wat dat doet... ...en hoe dat ook wordt doorgegeven. Gewoon als een kopingsmechanisme. Hm. Net precies wat jij zegt, is, dat is natuurlijk... Het primaire doel van een verslaving is het gevolgde van, van middelengebruik, gokken, gamen, al die dingen wat je ook kan noemen, is gewoon het wegdrukken van je gevoel, dingen, het leven niet aankijken, dingen niet aangaan, niet onder ogen komen, omdat het te pijnlijk is, te moeilijk is. Mm -hmm. Of, ook wat ik herken in mijn geval, ik wist ook totaal niet hoe ik dat dan wel zou moeten doen.
1: Nee, je kan niet geven wat je niet hebt. Nee. En dat, uh, ik, ik merk nu pas eigenlijk dat ik op een punt ben aangekomen waarop ik, al die dingen die vroeger uh, erin hadden kunnen zitten... Mm -hmm. met een gezonde opvoeding. Uh, tussen aanhalingstekens, wat is dan gezond? Maar dat begin ik nu pas een beetje te onder, ondervinden. Ja. Juist ook in gesprekken te gaan door te luisteren naar andere mensen... met van, oh, hebben jullie dat dan gedaan? Hoe Was het bij jullie thuis? En... Ja, door je open te stellen, ja. Ja.
0: ja, ja. Nou, je hebt wel een heel traject... Uh... Zo achter de rug met je moeder en met jezelf. En eigenlijk in de hele familie. Mm -hmm. um, Hoe lang ben je nu in herstel?
1: Ik ben vandaag uh, precies 21 maanden... Precies vandaag knap. ook? Precies vandaag, ja. Nou, gefeliciteerd. Dank je wel. Supermooi. Ja. En ik ben, maar ik ben er al wel zes jaar mee bezig. Ja. Dus echt sinds, uh, sinds mijn zoontje er is. Maar ik heb het heel lang ook voor hem gedaan. En dan weer voor die en dan weer voor die. En dat is ook zoiets. Ik, ik kan het niet voor een ander doen. Ik moet nee. het echt voor mezelf doen. Ja. En pas toen ik dat zelf inzag dat ik al zo vaak weer op mijn bek was gegaan... en zo vaak weer moest vechten... dat ik op een gegeven moment zoiets had van... ja, ik, ik, ik kan niet meer... of ik ga het nu echt voor mezelf doen... of uh, nee, dat is... het, het einde is er gewoon. Ja,
0: ja. Maar Goed, je zoontje hoor ik wel als een belangrijke drijfveer... maar uiteindelijk is het ook zo... ik ben ook vader... Hè, en ik ken heel veel mensen met een verslaving... die kinderen hebben, natuurlijk een partner hebben... want je hebt altijd mensen om je heen... maar daar kan je het niet voor doen... daar moet je het ook niet voor doen... en je moet het echt voor jezelf doen... En, want anders gaat het absoluut niet werken. Ja. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat je die informatie, dat bewustzijn van ja, wat ga ik straks doorgeven. Anders mm -hmm. ga ik er zelf ook letterlijk en figuurlijk aan. En ja. mijn zoontje, dat wil je hem niet aandoen.
1: Nee, maar ik krijg ook wel heel vaak bijvoorbeeld de vraag van mensen met van ja, maar ben je niet bang dat je eigen zoontje zo meteen dan ook juist ja. verslaafd wordt? En ja, tuurlijk is er iets wat ik er tegen kan doen. Behalve wat ik nu doe, dus zelf in herstel zijn, precies. zelf het goede voorbeeld geven. Dat is het en laten zien dat je over je problemen mag praten, ja. dat, je, dat je emoties te mogen zijn. Dat er altijd een oplossing is en dat er altijd een keuze is.
0: Ja, maar dat is toch fantastisch, Melvin?
1: En dat, uh...
2: dat,
0: dat je dat precies mm -hmm. tegenover, dat je dat doorgeeft.
2: Ja.
1: En zo
0: doorbreek je ook die hele familieschakels. Uh, mm -hmm. Van dat niet praten, niet voelen en wegdrinken, wegstoppen. Dat maakt niet uit. Ja. He, om dat nu juist wel te gaan doen, dat is wel echt heel knap.
1: Ja, dan gaat het soms ook mee. Uh, ik, ik volg dan meetings. Uh, ja. om, om gewoon op een stuk, gestructureerde basis aan mijn herstel te werken. En dan gaat hij overtuig ook mee, omdat hij dat ook gewoon leuk vindt. Dus het is meestal dan een ze mijlpaal. Hoe oud is hij nu? Hij is nu zes. zes. Dus toen ik een jaar clean was, is hij meegegaan. En toen ik 18 maanden clean was, is hij meegegaan. En dan is het tijdens de meeting, uh, gewoon koptelefoon op tablet vast, dat een een beetje afzonderd voor yeah. de shares en dergelijke die je daar dan hoort. Want dat is niet per se iets voor de oren van een kind. Yeah. En dan tijdens de meldpalen vindt hij dat helemaal geweldig... om mee te klappen, mee te joelen. En thuis hebben we het er ook wel over... want dan ziet hij andere mensen iets drinken. En dan vraagt hij aan mij van... Hey, uh, waarom drink jij niet? Tenminste, zo letterlijk zegt hij niet. Yeah. Maar ik probeer hem wel mee te nemen in het, in het proces van... Yeah, ik, just... ik kan iets niet doen en hoe leg ik dat aan hem uit... Jij bent gek op chocola. Als jij één snoepje neemt, kan je niet meer stoppen. Nou, als ik één biertje neem, kan ik ook niet stoppen. Ja. Dan ga ik net zo lang door totdat ik er ziek van word. En die realisatie door het gewoon heel Jip en Janneke te houden met hem, snapt hij het wel? En hij weet ook dat ik dat als ik bijvoorbeeld s'avonds weg ga en dat ik naar een meeting ga, dat hij dat ook kan zien dat ik dat doe om er beter van terug te komen. Ja.
0: Nou, ik vind het wel echt heel mooi hoor. Ik heb dat nog niet eerder gehoord, zo op deze manier. Het bewustzijn wat je daarin meeneemt, Melvin, naar je, naar je zoon toe. En voor de mensen die niet weten wat een mijlpaal is, dat is. Mm -hmm. uh, want heel veel mensen. Hey, ik heb het heel vaak in deze podcast over het 12 de meetings, de lotgenoten. Het verbinden met elkaar, het delen met andere mensen die dezelfde ervaring hebben. maar in een herstel zijn van een verslaving. Maar een mijlpaal is aan het begin of het einde van een meeting. Ik leg hem even uit. Dan uh, wordt inderdaad hoe lang is iemand clean, 30 dagen en een maand. Nou, dan gaat iedereen klappen en dan ga je ja. opstaan. En dan krijg je zo'n uh, plastic uh, uh, sleutelhangertje van 10 cent. Maar dat betekent de wereld, dat is iets fantastisch. En uh, ik, dat was voor mij ook het moment dat ik in die meeting zag... dat mensen clean konden worden en mm -hmm. dat dat gevierd ge, ja, werd... en dat dat iets belangrijk was, dat heeft ook heel veel gedaan... Ja. Maar ja, het is heel bijzonder dat je je zoon eigenlijk in die energie al meeneemt. Hè? Ja. En een bewustzijn daar, dat, is, dat helpt en dat je natuurlijk zelf ja. in herstel bent. En wat is nou, jij bent natuurlijk ook, nou ja, je bent zelf in herstel... maar je bent ook naast ervan. Wat, um, wat is jouw boodschap, zeg maar, voor andere mensen die dit herkennen... die je naar luisteren, die je naar kijken... Uh, die zeggen van, hé, hey, ik herken wel wat in jouw verhaal. Hè? Mijn vrouw, mijn, mijn moeder, mijn vader, mijn kind. Laat ook dit gedrag zien wat jouw moeder deed ja. wat je zelf deed. Wat kan jij nou als naaste aan hun meegeven?
1: Denk toch wel goed voor jezelf te zorgen. Vergeet jezelf niet door, door mee te gaan in de behoeften van een ander. Als dat voorbij gaat aan je eigen behoeftes. Mm. Dat uh, is iets dat heb ik wel heel lang gedaan. Ik heb heel lang uh, doorgelopen om een ander maar te plezieren.
0: Ja.
1: En daar ging ik gewoon zelf aan kapot. En dat... Uh, en dan gewoon een duidelijke grens stellen voor jezelf. Met van, oké, okay, wat wil ik? Mag ik die tijd voor mezelf nemen? Tuurlijk mag je die tijd voor jezelf nemen. Want je bent zelf net zo belangrijk. Dus je bent zelf de belangrijkste persoon in je leven. Want zonder jou in je leven ben je, ben je er zelf niet, of je bestaat je leven niet. Nee. Dus dat... Uh, dat is denk ik toch wel iets wat ik zelf vroeger had, fijn had gevoel om te horen dat uh, ik mag er zijn. Ik mag mijn ruimte nemen. Ja. En ik heb ook rechten uh, op bestaan... En op een veilige omgeving en op een fijn leven.
0: Nou, absoluut. Je hebt hele mooie dingen meegegeven. En dat zijn ook gelijk bij mij betreft uh, tips uit uh, deze podcast. Hè. Dat is echt zorgen voor jezelf. Hè. Dus dat dat aandacht ook naar jou gaat. Want wat er altijd gebeurt... Uh, nou, dat zal jij herkennen, maar dat herkennen anderen naast ook... dat de aandacht gaat altijd uit naar degene met het probleem. Hè, maar je vergeet dat door jezelf, je gaat er over grens heen. Dat vertelde je ook helemaal het gaat ten koste van jezelf. en Je gaat eigenlijk overheen waar jouw behoefte zit... of je doet dingen waar je eigenlijk voelt van binnen. Nou, nee, maar dan toch maar ja, want hè, diegene met het probleem... die trekt alle aandacht of die dwingt mij tot allerlei ja. dingen. En dat is natuurlijk makkelijk gezegd en moeilijk te doen als een leerproces... Ja. Maar dat zijn wel hele mooie dingen. En hoe is het nu? Als je nu kijkt met... nou Jij bent in herstel, mm -hmm. je neemt je zoontje daarin mee. Uh, maar ja, je moeder is... Hoe gaat het met je moeder nu?
1: Het gaat wel stabieler dan, uh, dan uh, toen ik op, uh, opgroeide. Want ja. ze kan nu uh, tenminste een, een, een huis vasthouden. Uh, af en toe heeft ze nog steeds wel de momenten... dat ze die, die vluchtweg voor zichzelf zoekt... op het moment mm -hmm. dat het uh, te veel wordt... En ik heb zoiets van, ja, dat is van haar. En zolang ik blijf gewoon naar, mez naar mezelf blijf kijken en blijf doen wat voor mij goed voelt. Kijk, ik probeerde wel een beetje op te daten met mijn zoontje ook. Dat, uh, dat die, dat, ja, en dan tegelijkertijd, oma's verwennen hun kleinkinderen nou altijd heel erg ja. graag. Voor mij komt het dan weer heel erg terug met uh, het afkopen van liefde. Dat ik zie ze met, van, ja, waar, waar zit dan... Dat verschil en daar mag ik zelf naar kijken en wat ja. voelt voor mij goed, en gewoon een gesprek samen met mijn vrouw om te kijken: wat nou wat vind jij ervan, en wat zijn onze regels en grenzen, en hoe gaan we die hanteren? Mm. Dus, dat,
0: uh, dus dat is dus, nee, Ik hoor je eigenlijk zeggen: maar je moeder is nooit echt in herstel gekomen zoals jij dat nu wel bent. En naar meetings of echt gedacht van: kijk, okay, een probleem ik moet er echt wat aan doen.
1: Nee, ze heeft wel nee. uh, hulp gezocht in de afgelopen jaren, maar niet als het te dichtbij kwam dan, uh, dan ja. werd het afgehouden. Ja, ja. En ze ziet nu wel wat het met mij doet. En uh, ze heeft ook wel eens een keertje gezegd... Met van, ja, ja, misschien uh, zouden ze ook in uh, meetings en dergelijke twaalfstoppenprogramma ook wel iets voor mij kunnen zijn. Nou, het enige wat ik dan kan doen is dat beamen en uh, de stimuleren. Ja. Op het moment dat ze daar de hulpvraag in uitzet ja, bij mij... maar ze moet wel zelf die hulpvraag in uitzetten. Ik kan ja. het niet aan de opdwingen... Nee. Nee. Want hoe meer mensen tegen mij zeiden dat ik iets moest gaan doen... hoe meer ik mijn middelvinger omhoog stak. Ja, precies. Ja, zo gaat het ook. Nou ja,
0: mag het voorbeeld geven? Maar dat geldt ook weer, dat wil ik toch ook meegeven als tip voor andere mensen... dat geldt ook voor jullie. Dus de naaste, je kan niet zorgen dat iemand in herstel komt. Nou, jij weet hoe het is, maar je kan toch in dit geval je moeder... wat me heel lastig lijkt, hè? wat ga ik wel doen, wat ga ik niet doen... maar die kan je ook niet zorgen dat zij echt in herstel komt... Maar je kan wel zelf zorgen dat je in herstel komt. Ook als naaste van iemand voor een verslaafde. Je hebt hele mooie dingen meegegeven. Die de focus echt meer op jezelf, zelfzorg, grenzen aangeven. Dat soort zaken. En nou ja, dat doe je inderdaad goed. Maar het lijkt me wel toch lastig schipperen, weet je Inderdaad, ja. het is dan oma. Nou ja, van, jou, uh, uh, van jouw zoon. Ja, Wat doe je wel? Wat, wat vind je niet goed? Waar, waar denk je nou, nu is het wel weer mooi geweest. We gaan naar huis. Blijft lastig.
1: Ja. Ja. ja, en tegelijkertijd probeer ik ook te kijken naar van hoe vaak ik wel niet een kans heb gekregen. Ja. Om het ja, ja. anders te ja. laten zien en hoe ik daar weer misbruik van heb gemaakt. Of oh. ja. dat het wel is gelukt. En ik kan die vertrouwen alleen maar uitzetten. Ja. Dus om het toch te blijven proberen. En vooral ook niet te veel te kijken naar wat er in het verleden is gebeurd. Het, het verleden mag niet vergeten worden. Maar ja. het betekent niet dat ik er altijd op hoef te handelen. Nee. Vergeven is de hoop loslaat op een beter verleden. Dat zeggen ze ook wel eens en dat, ja. uh, dat is wel iets wat ik wat ik probeer toe te passen in mijn leven
0: ja mooi man zegt echt, echt mooie dingen nou ja zo is het ook Melvin je hebt echt uh, hele mooie dingen verteld hele waardevolle dingen en hele wijze dingen je hebt heel veel meegemaakt en heel veel geleerd eigenlijk ook en uh, veel respect daarvoor en je vertelde van uh, als ik mijn verhaal doe op een meeting dan uh, ja. eindig ik altijd met een liedje ja. en toen vroeg je of je het hier ook wil kon doen nou Graag, wees onze gast en uh, ik wil graag je liedje horen.
1: Oké.
2: Okay. I'm going under and this time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy I need somebody to heal, somebody to know Somebody to have, somebody to hold It's easy to say, but it's never the same I guess I kinda like the way you numbed all the pain How the day bleeds into nightfall You're not here to get me through it all I let my guard down and then you pulled the rug I was getting kinda used to being someone you loved I'm going under and this time I feel there's no one to turn to This all or nothing way of loving got me sleeping without you I need somebody to know Somebody to heal Somebody to have Just to know how it feels It's easy to say But it's never the same I guess I kinda like the way you helped me escape Now the day bleeds It's nightfall And you're not here To get me through it all I let my guard down and you pulled the run I was getting kinda used to being someone you love And I tend to close my eyes when it hurts Sometimes I fall into your arms I'll be safe and sound till I come back round Now the day bleeds into nightfall And you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pulled the a rug I was getting kinda used to being someone you loved. Now the day bleeds, it's nightfall. You're not here to get me through it all I let my guard down, then you pulled the rug I was getting kinda used to being someone you love I let my guard down, then you pulled the rug I was getting kinda used to being someone you love
0: in uh, dat ik niet weet hoe ik moet voelen. Nou, ik, er zit hier heel veel gevoel in... en volgens mij ben je ook een man met heel veel gevoel. Dus dank je wel voor dit liedje... en dank je wel voor uh, onze gast te zijn vandaag. Bedankt dat ik hier mocht zijn. Lieve mensen, dank jullie wel voor het kijken... en het luisteren naar deze podcast... De Eerste Hulp bij Verslaving voor Naasten... Onze gast was Melvin. Mijn naam is René van Kolm. En deel dit met andere mensen die dat waarschijnlijk nodig hebben. Die er herkenning in hebben. Uh, abonneer je ook op deze podcast, op dit kanaal. En we hopen jullie heel graag te zien in de volgende aflevering. Bij de eerste hulp bij verslaving. Dankjewel voor het kijken en het luisteren.